0: BR-Klassik BR-Klassik, die aktuelle Kritik
1: Die Berliner Philharmoniker starten zu Hause immer schon Ende August in die neue Saison und anschließend gehen sie traditionell auf Europatournee. Und die erste Station war, wie gehabt, Salzburg, wo die Berliner Philharmoniker kurz vor Ende der Festspiele wieder zwei Konzerte gegeben haben. Chefdirigent Kirill Petrenko präsentierte zwei unterschiedliche Programme, gestern und vorgestern im großen Festspielhaus. Und Friedemann Leipold war für Classic dabei und der ist mir jetzt zugeschaltet aus Salzburg. Guten Morgen.
0: Ja, guten Morgen Toni nach München.
1: In Salzburg hast du gleich zwei Programme von Petrenko gesehen. Was hat sich denn so durch die beiden Konzerte durchgezogen? War es mehr Mainstream-Repertoire oder eher Raritäten?
0: Das Tolle bei den Programmen von Petrenko ist eigentlich diese spannende Mischung. So hat er total populäre Stücke dirigiert, wie den Oberon von Karl-Maria von Weber oder die große c dur symphonie von Schubert, Romeo und Julia von Tchaikovsky. Aber dann gab es auch wirklich unbekannte Sachen, ausgerechnet von Paul Hindemith, die Weber-Metamorphosen und eine riesige, einstündige, spätromantische Tondichtung von Josef Suck, ein Sommermärchen, also da konnte man wirklich auch Entdeckungen machen.
1: Was waren denn deine persönlichen Highlights bei den Konzerten?
0: Also zum einen, was er zum Abschluss dieses Gastspiels dirigiert hat, das war von Josef Suck, diese erwähnte Tondichtung, ein Sommermärchen. Mhm. Und es war schon toll, bei Corona so einen riesigen Orchesterapparat mal wieder auf der Bühne des großen Festspielhauses zu erleben. Sechs Hörner, Celesta, Orgel und was da alles geboten war, die Salzburger Festspiele haben es möglich gemacht. Und das ist faszinierende Musik zwischen Impressionismus und Spätromantik. Und da ist der Petrenko auch wirklich in seinem Element, was die Klanggestaltung angeht, und mein persönliches Highlight war ausgerechnet Musik von Paul Hindemith. Mhm. Diese Metamorphosen über Themen von Karl Maria von Weber. Das sind nämlich eher Parodien als eigentlich Bearbeitungen von weberscher Klaviermusik. Das sind freche Märsche, das ist so brillantes Orchesterfutter, wirklich Showpieces für ein Orchester wie die Berliner Philharmoniker. Das hat auch Swing so und wenn man denkt, welche Vorurteile der Hindemith zu auszuhalten hatte, dann war das wirklich ein Highlight.
1: Ja, du klingst sehr begeistert. Hattest du auch Kritikpunkte?
0: Das Einzige, wo ich etwas enttäuscht war, war ausgerechnet die große C-Dur-Symphonie von Franz Schubert. Das liegt auch ein bisschen an der Tendenz von Petrenko, jede Phrase einzeln auszubuchstabieren. Also er ist ja wirklich ein Detailarbeiter. Der geht so bis ins letzte Detail und so war das Ganze ein bisschen zergliedert und es fehlte eigentlich der große Gesamtbogen. Und Paradox, bei so einem Stück, was so reich ist an Formen und Farben, ist da ein bisschen eine Gleichförmigkeit entstanden. Robert Schumann hat ja über die Symphonie schon gesagt, die himmlische Länge habe ihn fasziniert. Es ist einfach ein langes Stück, es dauert eine Stunde. Und die Kunst dabei ist, die Spannung zu halten, den großen Bogen drüber zu legen. Und das ist auf Petrenko leider nicht so ganz gelungen.
1: Und das Orchester, also wie sind die Berliner Philharmoniker in Form?
0: Top muss man wirklich sagen, also in Bestform. Es ist vor allem dieser tolle Streichersound, den die haben, ganz wunderbar. Das ist einschmeichelnd fürs Ohr. Und dann haben die natürlich tolle Solisten. Wir denken mal an die berühmten Namen, die wir alle von CDs kennen, den Oboisten äh, den Flötisten Emmanuel Pahü, den Oboisten Albrecht Mayer oder wenn wir an Andreas Ottensamer, den Klarinatisten mhm. denken, Stefan Dohr. Stefan Durr, der Hornis, ist ja auch ein, ganz wichtig in diesen Werken bei Oberon und dann auch bei Schubert. Also das ist die Brillanz des großen Sounds, die man hier erleben kann. Es ist ein Orchester aus Solisten, wovor ja Abado und auch Rattler so ein bisschen Scheu hatten, weil mhm. die alle so für sich selber schon so berühmte Musikerinnen und Musiker sind. Aber hier haben sie sich wirklich als tolle Einheit gezeigt.
1: Du sprichst es an, andere Dirigenten haben da eine Scheu davor. Wie ist denn die Kombination Petrenko und die Berliner?
0: Also ich finde, das passt hervorragend zusammen. Das ist ja jetzt schon die dritte Spielzeit, die sie zusammen jetzt begonnen haben, letzte Woche in Berlin und dann mhm. eben jetzt in Salzburg. Er ist halt ein totaler Präzisionsfanatiker, der bis ins letzte Detail geht und ein harter Arbeiter. Und ich denke, das tut diesem Orchester auch sehr gut, was das Feilen an der technischen Brillanz angeht und vor allem an der Klangkultur, die ihm ja sehr wichtig ist. Ich denke, die Berliner sind auf Petrenko richtig eingeschworen inzwischen. Und er trägt seine Musikerinnen und Musiker. Das sind übrigens mehr Musikerinnen in den Berliner Philharmonikern drin als bei den Wienern. Deutlich mehr. Er trägt seine Musiker auf Händen. Mag sein, dass da auch ein bisschen Drill dabei ist, aber das Ergebnis kann sich hören lassen. Und die Berliner Philharmoniker und Petrenko, das ist wirklich eine Klasse für sich.
1: Also das hat sich auf jeden Fall gelohnt, glaube ich, für dich, bei den Konzerten dabei zu sein?
0: Unbedingt. Es war ein großes Erlebnis und vor allem mit zwei so ganz unterschiedlichen und äh, Programmen, mit auch so teilweise unbekannten Repertoire, ein Highlight für mich.
1: Vielen Dank, Friedemann Leipold in Salzburg. Dankeschön.